0: Die Folge 303 von Führung auf den Punkt gebracht. Vor kurzem habe ich einen neuen Podcast für mich entdeckt. Der Titel Boiler Room Unternehmergeist zum Mitnehmen. Dort unterhalten sich Holger Bröhr und Lars Behrend über Business Bullshit und was man besser machen kann. Mir gefällt, dass die beiden sehr unterschiedlich sind und in einer launigen, lustig, provokativen Art einfach Klartext reden. Eine Podcast-Folge, die hat es mir besonders angetan und das war die Folge 13. New Work, Ihr Glaube oder Allheilmittel? Lars berichtet dort von seinen Erfahrungen der letzten sieben Jahre mit New Work. Denn er hat New Work in seinem Unternehmen, einer Innovationsagentur, in allen Facetten eingeführt und ausprobiert. Und seine Ergebnisse, die passen so gar nicht zu dem Bild, was häufig mit New Work propagiert wird. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass Lars sich wirklich intensiv mit den Ideen und Prinzipien von New Work auseinandergesetzt hat. Er hat Friedhoff Bergmann gelesen, hat sich mit Friedrich Lalou nicht nur beschäftigt, sondern sich auch mit ihm und vielen anderen der New Work Szene ausgetauscht und wirklich alles versucht, die Konzepte in seinem Unternehmen erfolgreich zu etablieren. Nur es hat nicht so richtig funktioniert." Bei New Work geht es hauptsächlich um mehr Freiräume und Einflussmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Die fünf Prinzipien von New Work sind Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. So schön, das auch alles klingt, das siebenjährige New Work Experiment von Lars ist schiefgelaufen. Heute hat Lars zwar einige Dinge von New Work übernommen, aber vieles über Bord geworfen, was einfach nicht funktioniert hat. Ich freue mich sehr, dass Lars sich die Zeit für ein launiges Interview für meinen Podcast genommen hat. Mir hat das riesen Spaß gemacht. Wir unterhalten uns über New Work, seine Erfahrungen und Erlebnisse damit und wir bekommen einen spannenden Eindruck, wie heutzutage Innovationsprojekte wirklich erfolgreich umgesetzt werden können. Und jetzt aufgepasst, und zwar in einer Woche und ohne bürokratischen Schwachsinn. Wie das gehen soll, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß mit Lars Behrendt, dem Inhaber der Granny and Smith Innovationsagentur. Lars, ich habe in deinem Podcast gehört, New Work ist, wenn du morgens in die Firma kommst, keiner ist da, du gehst ins Ingenieurbüro und jemand liegt besoffen unterm Tisch und pennt. Das ist New Work. Ich weiß, euer Podcast ist ja, glaube ich, unter der Kategorie Comedy, wobei ich sehr viel von euch gelernt habe, obwohl es Comedy ist. <lacht> äh, jetzt mal ganz ernsthaft, was ist denn deine ja, ist, ist passiert. Das,
1: das Ding ist tatsächlich ernsthaft passiert. Und New Work, nee, eigentlich geht New Work-Definition noch weiter. Das ist nämlich dann, dass du dann trotzdem dich so dermaßen zusammenreißen musst und nicht äh, den Brüllzwerg memst, sondern dann wieder rausgehst, das runterschluckst und weitermachst. habe ich gedacht... Okay. Damals. Ja, so, dann merkst du schon, wir haben mittlerweile eine kleine Transformation durch und sind, haben, haben einen riesengroßen Haken an das Thema New Work gemacht, weil es für uns, also es mag bei anderen ganz wunderbar funktionieren, aber bei
0: uns in der Praxis als Innovationsagentur hat es nicht funktioniert. Ganz im und wir nicht. reden jetzt, das müssen wir deswegen sagen, was was verstehen wir genau unter New Work? Also du kommst ja von dem... Fritjof Bergmann und die Bücher von, das Buch da von Frederik Laloux Reinventing Organization. Ja. Wirklich New Work, Hardcore-mäßig, würde ich mal sagen. Da ja, genau. Wir wir uns, wir, genau, wir haben uns also, wir, nicht nur mit, mit denen, sondern auch also,
1: wirklich intensiv mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, also genau, mhm. die du gerade aufgezählt hast. Wir haben versucht, das Lehrbuch-mäßig umzusetzen okay. und sind wirklich komplett auf die Fresse gefallen. Also schl schlimmer kann man es gar nicht formulieren. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich mich halt mit diesen ganzen Autoren auseinandergesetzt habe und die dann auch im direkten, also jetzt sagen wir mal nicht die beiden, ja, aber andere, mhm. es gibt ja auch, haufenweise andere, ähm, die dann auch zugegeben haben, dass sie im Prinzip schlaue Bücher schreiben, aber natürlich von der Praxis und von den tatsächlichen
0: Umsetzungen noch ein Stück weit entfernt sind und dass das ja alles auch ein bisschen Theorie wäre. Okay. Mhm. Äh, um da mal ein bisschen mehr reinzugehen, wie, wie war das denn? Ihr habt dann gesagt, so, wir machen jetzt New Work. Und äh, das äh, hat dann beinhaltet, wer er trifft welche Entscheidungen, was für Veränderungen hast du in der Organisation vorgenommen, wie war Ja, das? Also, also
1: erstmal muss man wissen, als Innovationsagentur hatten wir nie die riesengroßen die riesen Strukturen oder irgendwas und wir waren immer schon mhm. kreativ und junge Leute und alle hatten Bock und so weiter, alles cool, ja. Es gab bloß einen so einen Schlüsselmoment, und, und das hat mich immer so irritiert. Da stand jemand vor mir, ich glaube, Bachelor-Master-Abschluss studiert, schlauer Typ, fit, bleach, äh, alles, und hatte zwei so Glühbirnen in der Hand und fragte mich, ey Lars, soll ich jetzt die 60-Watt-Birne nehmen oder die 65-Watt-Birne? Das ist kein Quatsch, das ist wirklich passiert. Du lachst, aber es ist echt passiert. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, so, fuck, was ist denn hier kaputt, ne? Also wenn, nicht, nicht mal die kleinste Thematik selbst entscheiden können, dann muss ja bei mir ein Fehler liegen. So. So, hast du früher
0: deine Mitarbeiter geschlagen, oder wenn sie dann die falsche Birne reingemacht haben, oder wo, wo, woran liegt das Könnte daran? man meinen, ja, hätte ich vielleicht mal tun sollen. Nee, <lacht>
1: <lacht> Nee, ernsthaft, also das hat mich dann wirklich arg zu denken gegeben, weil wir ja damals schon gemerkt haben, es ist ein paar Jährchen her, dass wenn wir in Zukunft eine haben wollen, als jemand, der Innovationen entwickelt, dann brauchen wir Mitarbeiter, die eigenständig entscheiden können, die intrinsisch motiviert sind, die Eier haben, Entscheidungen zu tragen und so weiter und, und nicht bei, bei, bei solchen Fragen um die Ecke kommen und dann, also ja, mein Fing schon gern, es ist immer Open-Door-Policy hatten wir ja früher auch, natürlich kannst du immer fragen und so, aber wir haben auch gemerkt, nee, ist irgendwie nicht so ganz der richtige Weg. Jetzt
0: würde ich ja dann sagen, ja, vielleicht hast du falsche Leute eingestellt.
1: Ja, yeah, das, genau. das war die logische Konsequenz. Ist kein Quatsch. Jetzt haben wir, genau das haben wir auch gedacht. Dann müssen, also, natürlich bei einem selbst angefangen, immer, ne, dann Coachings gemacht und Weiterbildung und noch 8000 Bücher gelesen und nochmal wieder in die tiefen psychologische Auseinandersetzungen mit, was, was, was mache ich als Chef falsch, bla, und so weiter, ja. Also, und da gibt es auch bestimmt 1000 Themen, die man besser machen könnte, ja. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es Leute gibt, bei denen funktioniert das Thema. Es ist bloß so, mit denen ich dann spreche, teilweise dann kommt dann vordergründig immer, ja, ja, wir sind Vorreiter und wenn du dann genau sprichst, kommt dann so, nee, bei uns auch alles scheiße.
0: Also du hast so. durchaus, als es dann bei euch so ein bisschen nicht so funktioniert hat, Kontakt aufgenommen zu den Firmen, die. Von alle, die, du
1: all die, die gesagt haben, bei uns läuft das super, mit denen bin ich dann wirklich intensiv und so weiter, ja, aber wir haben auch das gemacht, was du gerade gesagt hast. Wir haben dann auch angefangen, das Team. Nach und nach neu zu besetzen, was ich mit, mhm. mit noch intelligent, also gefühlt noch besser passenden Menschen, was ich was irgendwie, besseres Projektmanagement, bla bla bla, bla. Äh, noch mehr erfahrene Softwareentwickler und noch tollere Designer, bla bla. Es hat bloß irgendwie alles nicht zum Ziel geführt, also nicht zum Ziel, so dass du in Bronx in die Firma kommst und alle sind selbstmotiviert und freuen sich und haben Bock und Chaka und äh, ziehen mich dann irgendwie mit so. Jetzt äh, das
0: ist ein ja. Oberideal, aber so, jetzt so ne? das ist halt nicht Jetzt muss man ja auch sagen, ihr in der Innovationsagentur, ihr habt ja tolle Projekte, das ist ja nicht stinklangweilig bei euch, ihr habt ja richtig coole Sachen da, ne? Ja, aber auch das war ein Problem,
1: weil natürlich auch so eine Eigendynamik sich ähm, ganz häufig in Richtung Angst entwickeln kann und wenn dann mal sowas passiert wie, was weiß ich, äh, das habe ich halt gerade vor Augen, es ist jetzt ein bisschen dicke Hose, aber ich muss das einfach mal, da ging es um den führenden ähm, Automobilhersteller der Welt zu ja. transformieren oder dabei zu begleiten, so sagen wir es mhm. immer, der führende Mobilitätsdienstleister der Welt zu werden. dann kannst du dir vorstellen, kriegt so ein Team auch nasse Füße, wenn die wissen, so, oh, dafür sind wir jetzt mhm. äh, verantwortlich und ich muss jetzt. Und dann gehen so Diskussionen auch ganz schnell, machen sie in die Richtung, ja, aber ich kann ja nicht, weil ich nicht wusste und ich konnte ja nicht, weil ich nicht durfte und äh, und der Finger zack, in alle Richtungen, aber das, dem eigentlichen Projekt bringt es ja nicht so richtig was nach vorne. Ne? Ja, ja,
0: ja. Wobei die Entscheidung bei so einem Projekt ist ja, so wie ich es zumindest kenne, bleibt ja bei der Firma. Ihr gebt ja nur als Innovat, Innovationsagentur ja. die Impulse und sagt, hier könnt man was machen, schaut mal, hier haben wir eine tolle Sache, wollen wir in die Richtung weiter. Ja, man muss sich da nicht einbilden, dass man die Welt verändert. Das ist natürlich, mhm.
1: das ist natürlich, das ist so, ich sag mal, gewesen und wir haben auch das mittlerweile geändert, können wir vielleicht später mal zu kommen. Ja. Weil, äh, aber trotzdem, einfach nur, dass du auch mal so mitbekommst, also wenn man so eine Aufgabe sich auf die Schultern lädt, dann kann das auch mal Ängste auslösen und das ja. verstehe ich ja auch komplett und die führen dann wieder halt zu solchen Situationen wie Lars und ich jetzt die 60-Watt oder die 65-Watt wieder nehmen. Mhm. Also, du mhm. denkst so, hey really, jetzt <lacht> ernst gemeint deine Frage, mach doch einfach, mir doch Bums ne? Nee, aber ähm, es ist, also dieses Thema New Work hat halt unglaublich viele Facetten. Und wir haben das halt definiert über die Thematik, ähm, ja selbst zu entscheiden, mhm. ähm, Motivation zu finden, wirklich Bock für einen Job zu kriegen. Das waren so, das waren so ja. unsere Ziele. Und da mussten wir leider tatsächlich an vielen dieser Themen, nicht mit allen Mitarbeitern, das wäre jetzt auch gemeint, aber mit vielen
0: Mitarbeitern feststellen, dass das eigentlich gar nicht geht. Würdest du sagen, du hast diese Mitarbeiter, die nicht so mitgezogen haben, überfordert, dass sie nicht bereit waren, in die Selbstverantwortung so zu gehen, wie du das vor? Oder wie das, also das schön, Wenn es so einfach war, gewesen wäre.
1: Nee, es ist nicht so Nein, einfach. Also, so nehmen wir mal einen Mitarbeiter, der hochgradig reflektiert war, wirklich im okay. Ernst. Also auch hochgradig intellektuell, wirklich. Also wahrscheinlich mehr als ich. Äh, fachlich top, der dann wirklich mir als an die Tür zu war und sagte, Lars, ich will das, also wirklich, du hast es, also ich will das unbedingt. Ich, ich kann nicht. Ich, also ich kann, ich, ich kann, ich kann nicht selbst entscheiden. Und du hast wirklich deine Verzweiflung auch gespürt, wo du denkst, okay, ja. aber, ich sag, Mensch, wo ist denn das Problem? Und dann, es ist halt so, am Ende des Tages übernimmst du dann ja auch fair. Verantwortung, das, mhm. ist ja, das ist ja der direkte Spiegel von New Work, ist ja nicht ja. eben, dass wir uns alle jetzt kommen können, wenn wir wollen, das hatten wir halt auch, oder eben halt besoffen zur Arbeit kommen, was nicht so ganz cool war, aber, sondern die Verantwortung ist natürlich auch, also dass ich wirklich leisten muss, damit ich in der Gruppe auch analogischerweise anerkannt werde, dass ich wirklich auch entscheiden muss, auch mit teilweise tiefgreifenden Themen, die auch bis hin dazu führen können, dass eine Company steht oder fällt und damit mhm. all meine Kollegen und da da kommen so dann irgendwann super schnell Punkte hoch, die selbst wenn, wie hab, ich es gemacht habe, ich habe mich dann irgendwann komplett zurückgenommen, muss ich habe da wirklich auch halt ganz normal unter allen Mitarbeitern mitgesessen, äh, habe da mein Laptop aufgeklappt und habe auch die Schnauze gehalten, kann man kaum glauben, aber ist tatsächlich passiert. Aber selbst dann passiert immer eine Sache, die ist, also ich finde super interessant und dann, das soll jeder für sich selbst deuten, ähm, das ist in der Tierwelt übrigens ganz genauso. <lacht> es bilden sich schlagartig. Mhm. Innerhalb von Mikrosekunden neue Strukturen raus und die sind immer wieder die alten. Also in unserem Fall war das so, da hat eine Projektmanagerin, die gut, die war richtig gut, wirklich. Mhm, also, ja. ja, aber die hat dann sofort sich den Hut aufgesetzt, hat dann auch ihre Stimme geändert, hat ihr ein sehr dominantes Verhalten an den Tag gelegt und hat den Laden in die Hand genommen und das alles dann geleitet, die Teams geleitet und so weiter. Das führte dann zu, dass der Stil dann insgesamt bei den anderen Projektmanagern auch kopiert worden ist und plötzlich warst du eigentlich wieder in der alten Welt und ich saß quasi als Mitarbeiter drin und habe das auch mal so festgestellt. Aber okay, ich habe selbst diesen Effekt gemerkt. Aber ist ja gut, wenn Sie es macht, dann kann ich mich ja zurücklehnen. Mhm. Und dann merkst du, Scheiße, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich liebe ja eigentlich meinen Job. Ich bin ja so wie ein Ingenieur vom Herzen, der Bock auf Sachen gestalten. Ja. Aber indem ich mich zurücklehne und darauf warte, dass mir jemand sagt, was ich tun soll, das ist ja eigentlich der völlig falsche Ansatz. Hm. Also ich bin kein tiefenpsychologischer Vollexperte, die hatten wir bei uns mit drin bei diesen Transformationsprozessen. Äh, wir hatten so Leute wie äh, Professor Gerald Hüther, vielleicht mhm. kennt ihr ja, gar nicht. ja so bestimmt, Der war ja. wirklich hier, hat uns geholfen, hat mit dem Team gearbeitet und was. Mhm. nicht so, wow, geil. Aber es kommt halt immer wieder auf solche Punkte zurück, die so total menschlich einfach sind, wo du denkst, scheiße, wir kommen über die Hürde nicht weg. Und dann hatten wir jetzt, long story short, dann hatten wir irgendwann ein, Work, Jahre später, nachdem wir immer wieder mit, allen möglichen Problemen zu kämpfen haben. Also Probleme wie tatsächlich wie Mobbing, wie äh, seltsame Grüppchenbildung, die, die, die Techies gegen die Designer, die Designer gegen die Project Manager. Also du kannst es... Ey, was ist denn? Wir wollen doch eine geile Company sein. Lass uns doch geilen Scheiß zusammenbauen. Was ist denn kaputt mit euch? Warum, warum zerhackt ja. ihr euch so? Long story short, irgendwann nach Jahren hatten wir dann diesen Workshop und dann hat ein... Ein Designer so total unbedarft gesagt und das, und das hat es voll auf den Punkt gebracht. Lars, ich kann das nicht. Also ich, und, und ich will es auch nicht. Ich will nicht für mich selbst entscheiden, was ich tun, wann ich es tun muss. Ich brauche jemanden, der mir in den Arsch tritt und der mir sagt, was ich zu tun habe. Da, und ich bin ein ich guter Designer, war wirklich, also wirklich, alles super. Aber ich bin für diese Art und Weise, wie das hier
0: so das Arbeiten, ich kann es nicht. Glaubst du, dass das etwas ist, was, ja, wie, wie soll ich sagen, dass die Leute dahin entwickelt wurden durch Schule, durch alles Mögliche, sodass sie okay. in ihrem kleinen Bereich sind und, und, und lässt sich das wirklich nicht über Jahre dann wieder... Verändern langsam. Äh also ja,
1: und, ja und nein. Also erstmal bin ich komplett hm. bei dir. Dieses ganze Umfeld, dieses du fährst, Freitags nach Hause, da bin ich mir auch schon X-Fach über aufgeregt und dann kommt ein Radio, yay, yeah, endlich Wochenende. Die Amis haben dieses TGIF, ne? Thank ja, God, ja. it's Friday. Ja. Weißt du, du bist endlich von deiner Bürde, der Arbeit. Wo ich denke, ihr. Ich, also ich habe das nicht, ne? Ich, ja. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Job, geilen Sachen zu bauen mit coolen Leuten. Und ich feiere das komplett ab. Ich, ich, das ist meine Erfüllung, ja. Und ja. ich denke natürlich, gut, klar, es muss nicht jeder die Erfüllung im Job finden, aber äh, und long story short, wir arbeiten nur noch mit denen zusammen, die das mittlerweile tun. Mhm. Also, mhm. also nur mit solchen Leuten, die sind jetzt bei uns in den Teams drin, ne? aber das ist einmal natürlich Konditionierung, weil dir von Anfang an auch natürlich auch eingeprägt wird, also Leute, die erfolgreich und reich sind, die sind ja alles Arschlöcher. Das hörst du ja auch an jeder Ecke, ja? ja, ja, ja. ja? Und das sind und Unternehmer sowieso, ja, wo ich denke so, ja, okay, aber Unternehmer, erstmal das Wort, unter, etwas zu unternehmen. Was ist denn daran bitte falsch? Ich verstehe es überhaupt nicht, ja? Nein, das ist die eine Komponente und die andere Komponente ist das haben sie uns ja in diesem Workshop, dann als der Designer sich dann offenbart hat, haben ganz viele dann auch gesagt, ja, okay, das ist stimmt. Also es ist halt nicht jeder zum Natural Born Leader geboren. Das ist Quatsch und nicht jeder mhm. will das. Das ist so also meine, meine Einschätzung unter 1% der Leute draußen. Äh, unter ein Prozent sagst du? Oder? Ja, auf jeden Fall. Sie also können das und die wollen das auch und die haben da auch Bock drauf. Mhm, mh. Also ey, das ist, ist ja nicht wissenschaftlich validiert, ja. ist mhm. also so dein
0: Gefühl, was du hast. Weil, also ist ein
1: Gefühl, ja, weil es ist natürlich auch jedes Mal so, auch, in, auch wir arbeiten heute ganz anders, aber jedes Mal, wenn ihr was kommt mit richtig Ecken und Kanten, steht trotzdem ich dann wieder da. Und, ist, und dann mhm. kommen auch immer noch heute auch solche Sprüche wie: ähm, Ja, Lars, aber dafür bist du auch der Geschäftsführer. Wo ich sage, okay ja also ich, ich, Da muss man halt die Erwartungshaltung ein Stück weit auch gerade ausrücken und sagen, es kann halt nicht jeder in einem Prozess dann der Top-Unternehmer werden. Und egal, ob du den Beteiligungen anbietest oder erfolgsabhängige Vergütungen, ja, haben wir alles probiert. Alle, glaub, glaub mir, wir haben wirklich alles probiert. Äh, das, es führte am Ende immer zu denselben Grundergebnissen und übrigens auch bei anderen, mit denen ich gesprochen habe, die dann so ehrlich waren mit mir, dann wirklich ja. mal zu sagen, ähm, komm, ich brauche jetzt keinen, der mir nochmal erzählt, wie toll das draußen aussieht, ich brauche mal einen, der mir erzählt, wie kriegst du das hin? Und dann kam bei allen ja. letztendlich, naja, noch nicht so richtig. Also ich glaube, New Work ist grundsätzlich richtig, aber wir sind noch überhaupt noch nicht bereit dafür. Ja. Gar nicht. Und wenn, dann braucht man super enge
0: Leitplanken
1: rechts und links.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also so kenne ich es von, wenn man so mit äh, Führungskräfte oder Projektleiter. Die wenigsten sind von sich aus, ja, ich übernehme die Verantwortung, sondern sie müssen reinwachsen. Dann ja. glaube ich, ist der Punkt, den du sagst, mit den Leitplanken sehr gut. Am Anfang sind die Leitplanken sehr eng und dann merkt man, hey, der kann auch mehr. Und dann kann man die viel ja. breiter machen. Aber innerhalb dieser Sachen muss derjenige die Verantwortung übernehmen. Und ja, und jetzt kommt es beim Thema Innovation, ist es ist noch schlimmer.
1: Also, hm? wir, machen, wir machen ja keine normalen Projekte, in Anführungsstrichen, jetzt, was weiß ich, Microsoft Office 365 bei den Konzern installieren oder sowas. Das machen alle. Wir machen so Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat,
0: oder Ja. ja. Wo,
1: es, wo es eigentlich keine sichtbaren Leitplanken gibt, sondern, das ist so, wie äh. Merkel gesagt wir fahren auf Sicht und beim Fahren wir fest, oh, bong, rechts, oh, bong, links, ach, ja. guck mal, da war eine Leitplanke. also quasi Vollgas im Nebel. So, und dafür Persönlichkeiten zu finden, die das können, das ist natürlich echt eine, sorry, eine fucking
0: Herausforderung und das will halt auch nicht jeder, weil du im Zweifel halt bei Vollgas im Nebel auch mal irgendwo gegenfahren kannst, wo es wehtut. Sag mal, wenn da einer bei Vollgas in, im Nebel irgendwo gegen gefahren ist, wie hast du dann reagiert? Jetzt äh, damals? Damals wie auch heute würde mich interessieren, weil du bist ja du bist ja also damals Fußball, du was auch, ja. damals ich war ja auch im Coaching mhm. <lacht> ist mir gesagt Lars du musst mehr Toleranzbreite mitbringen
1: übrigens von jemand der wirklich auch also den Namen Coach verdient hat also jetzt nicht jetzt ich will dir nicht und ne und äh, mhm. leider lieber unter uns ein ganz toller Mensch auch und hat mir auch wirklich weitergeholfen aber im Nachhinein sehe ich, dass es für meinen Weg eigentlich sogar falsch war. Also okay. ich, ich höre viel mehr mittlerweile auf mich, auf mein Herz und ich merke, wenn einer es vergeigt, ja, also vergeigen heißt zum Beispiel auch, dass er fahren beim Nebel mit 2,5 kmh durch die Gegend krepiert, mhm. dann kriegt er einen Arschtritt. Das Witzige ist, wir machen ja nur so One-Week-Only-Projekte, ja, dass er dann am Ende der Woche sagt, und das ist ja nicht bösartig, das ist alles wohlgemeint, Er sagt er mir, ah, lass das war ganz gut, danke. Also wirklich, mhm. also es nee, also ist nicht dieses überschwängliche Gedanke, ist es ist mhm. einfach dieses, ah, danke, da hast du mich mal aus meiner Komfortzone ein bisschen rausgetreten und ich brauchte das tatsächlich, habe ich in dem Moment nicht gemerkt und ähm, ja, ich brauchte so einen Schubser. Mhm. Ja, und früher hätte ich es toleriert, heute tue ich es nicht mehr. Ja, das ist vielleicht auch mit zunehmender Erfahrung, nimmt tatsächlich meine Toleranzbreite weiter ab. Genau das Gegenteil von dem, wo ich hingecoacht worden bin. Aber ich merke ja, verdammte Axt, ich sehe die Erfolge. Und ich sehe die Leute, dass sie Ende der Woche, zwar völlig durchgeschwitzt, sind kaputt und fertig, aber alle glücklich nach Hause fahren und dann mir am Wochenende irgendwie Nachrichten schreiben und sagen, Ey, ganz ehrlich, das war so mega, das war wieder so, so ein Erlebnis für mich. Ich bin so glücklich, dass wir das so machen können und danke nochmal, es kommt auch ganz häufig, dass du mir in den Arsch getreten hast. weil es, mhm. es bringt nichts, wenn wir uns alles schön reden und uns vor uns hinsäuseln und dann über Agile philosophieren und dann in, in der Sprintwoche 385 das nächste Feature implementieren, wenn dann doch wieder nichts passiert. Das ist nicht, das ist nicht
0: das Ich fand es sehr interessant in dem Interview, was du, oder in einem Gespräch, was du mit dem Holger geführt hast, über dieses Thema, dass du gesagt hast, die, die Stimmung im Team war am schlimmsten, als ihr richtig New Work gemacht habt. Vielleicht kannst ja. du da das ein bisschen erzählen, was, woran liegt es das? Ist, es deinem? ist wirklich so, du fängst also
1: meine grobe Theorie. Ja, ja. Äh, wenn du dich selbst organisierst, dann. Menschen sind, sind grundsätzlich erstmal in dieser Freizeitorientierten Schonhaltung als Mensch grundsätzlich. Man versucht sein eigenes Leben zu optimieren und zwar so, dass es das einfach, bequem und sonstiges ist. Hm. What's in it for me ist das Grundprinzip, was man in den USA auch immer hört. Ne? Was habe ich davon? So, ja. Das heißt, also du, du optimierst deinen ganzen Arbeitsverlauf so runter, dass es für dich optimal ist. Ähm, das ist selten deckungsgleich mit dem, was eine Firma hat. Ganz, ganz mhm. <lacht>
0: extremst selten. Ähm, was war die Frage? Schwupp, ist es weg. Die Frage war, oder was ich beobachtet hatte in eurem Gespräch ist, du hattest da so ein paar Beispiele genannt, wie schlecht die Stimmung in dieser Ach Zeit war, wo man ja. doch eigentlich denkt, Mensch, ihr habt alle Freiheiten, jetzt seid doch zufrieden und, und, und okay. glücklich. Und genau das Gegenteil war der Fall. Das fand ja, ich darf das mal toll. heute immer mal sagen, aber wir, unsere Kernerkenntnis all den Jahren ist, Arbeit
1: macht frei. Das ist gemein. Weiß ich, ist, auch nur, ist ja, wir machen ja, ich mache immer nur Comedy. Nein, aber wir haben wirklich gemerkt, dass wenn du so vor sich hin dümpelst, hast du ganz, ganz viel Zeit, um alle Menge Dinge zu kümmern, zu machen, zu tun. Wir hatten zum Beispiel auch das Problem, dass Leute wahnsinnig viel auf Social Media rumgesurft sind und nicht wirklich produktiv waren, prokrastiniert okay. haben, automatisch unzufrieden. Wir haben zum Beispiel über die Qualität des Kaffees rumdiskutiert. Wir haben, glaube ich, hier sechs verschiedene Kaffeezubereitungsmöglichkeiten mit 38 verschiedenen Sorten. Es ist nett, es ist gut, aber es ist ja nicht, ist ja nicht entscheidend. Es ja, ist wirklich ja. nicht entscheidend. Und du merkst halt, umso mehr man Luft und Raum hat, umso mehr dreht man sich um Themen, die eigentlich wirklich irgendwie... Ja, unter New Work Brille würde man sagen, ja, du musst das schon hingucken. Ja, so ein Coach würde es sagen, Und ich sage, ja, aber ich merke doch, sobald wir jetzt jetzt anders machen, diese, wir gehen voll rein, eine Woche Vollgas, Ende der Woche muss das Produkt am Markt sein und draußen und wir gehen es raus, testen. Ich merke, dass die Leute viel, viel zufriedener, viel glücklicher, viel aus, mhm. natürlich sind die mehr ausgelastet und alles und die sind natürlich auch, die haben keine Sekunde Zeit, mal eben zwischendurch auf Social Media zu gucken und die fahren abends nach Hause und sind auch fertig. Ja, aber, Entschuldigung, das ist die Definition eines Berufes, also dass ich was tue, was mich irgendwie fordert. ja. Und ich merke immer mehr, ich hatte auch mal so einen Post gemacht, der ging ab wie die Sau, sagte, Leute, Leute wollen keinen entspannten Job, Leute wollen einen Job, der die fordert. Leute wollen auf, an Aufgaben wachsen, die wollen im Flow sein, die wollen, ähm, das merkst du wirklich, wie das unfassbar resoniert und wir hm. machen gerade draußen glaube ich was falsch, du siehst ja auch diese Gallup-Studie, die ja, ich sag mal, ja jedes Jahr neu gemacht wird und dann blickt sich irgendwie das irgendwo immer ich. bei 85 bis 90 Prozent aller Menschen haben eigentlich im Prinzip schon ihre, ihren Job an Nagel gehängt, zumindest innerlich. Ein paar arbeiten sogar aktiv dagegen und nur ganz, ganz wenige. Also ich glaube, 10 Prozent sagen
0: wirklich, nee, mein Job macht mir Spaß. Eigentlich hat das gar nicht nur mit dem Job zu tun. Das ist die Lebenseinstellung, dass man sagt, up, ja, noch 23 Jahre bis zur Rente. Also diese, diese ja. Denke bloß nicht... Wie sagtest du, äh, freizeitorientierte Schonhaltung? Ja. Also, mein Einzige. Also, also, um, also,
1: nicht, dass das halt, ich bin jetzt hier nicht der mega High-Performer, irgendwas, sondern ich merke halt an dem Feedback von Leuten, dass es so ist. Und auch ich bin ja mal nicht in einer Inno-Week und lässt, lass die, äh, die Eier schaukeln oder hänge mich am, am Wochenende in den Sessel und knall mir 17 Netflix-Folgen rein. Ich merke aber auch für mich, dass ich, also berufmäßig bin ich total unglücklich in so einer Woche. Wenn ich mir mhm. kein Ziel setze, weil ich weiß was ich Buchhaltung, Jahresabschluss, irgend so irgendeinen Rotz machen muss. Ist, aber das, ich merke halt, oh, ich habe irgendwie nichts geschafft Gefühl und ich bin mhm. unzufrieden. Und auch am Wochenende merke ich das genauso. Wenn, wenn du jetzt wirklich mal so ein, es muss ja auch mal sein, das ist ja auch richtig. Und du kannst nicht immer nur Vollgas gehen im Leben, aber wenn du merkst so, boah, jetzt habe ich hier irgendwie drei Folgen durchgesuchtet und mir die zwölf Pizzas reingehebelt, aber ich fühle mich wie wie so ein, weiß ich nicht. Hm, ja. und, und das ist genau dasselbe Analogismus, wenn ich dann mich aufraffe, wir machen einen geilen Sport und ich komme wieder, bin völlig abgekämpft, bin fertig, ja, knall mich auf den Sessel und merk noch, kriege die Arme kaum noch hoch, aber ich bin irgendwie glücklich. Das ist, ja. Und das ist der Analogismus zu dem Job. Ja. Und ich glaube, da bräuchten wir mal vielleicht in Zukunft irgendwie so eine Art Revolution. Heißt nicht, dass wir jetzt immer nur noch Vollgas geben, sondern vielleicht heißt das ja auch, dass wir gar nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ne, viele haben es ja probiert in dieser Viertageswoche, Tageswoche, halte ich nicht so viel von, Wir haben, haben wir auch probiert, haut nicht mm -hmm. hin. Aber vielleicht muss man sagt: pass auf, ich gehe mal eine Woche Vollgas und dann gehe ich zwei Wochen einfach mal wieder Piano, mach gar nichts ja, oder Urlaub ja. und dann gehe ich wieder Vollgas. Und, aber, aber dass du einfach andere Phasen hast, statt ja. statt das, so wie wir jetzt arbeiten, weil scheinbar, zumindest die Indikatoren und dann gibt es ja auch noch die ganzen Burnout-Raten und was nicht alles, wenn man sich das anguckt, das ist ja alarming,
0: das ist ja, ja grauselig. Deswegen, ja. Mein Eindruck war auch, wenn ich New Work hauptsächlich so verstehe, dass es darum geht, äh Selbstverwirklichung des einzelnen äh Fokus auf... Freiheit, dann fehlt das zweite Part. Der zweite Part ist nämlich, ihr müsst auch was umsetzen, da muss unten auch was rumkommen, Kunden ja. nutzen. Es ja, äh, hängt schon
1: an mit, wenn du sagst, ihr, ihr müsst, dann hast du schon verloren. Also im Rahmen, im Rahmen von New Work, wenn du sagst, ihr müsst irgendwas, dann ist das schon der falsche Ansatz und geht, dann ist auch alles kaputt schon. Und ähm, wir haben es wirklich ganz bewusst so versucht, dass wir eben nicht dieses, ihr müsst dies, ihr müsst das, ihr müsst jenes, sondern wir haben so eine Leitbildentwicklung gemacht, was treibt dich wirklich an, was sind deine inneren Werte, was, äh, wofür brennst du, was ist deine Passion, deine Leidenschaft? Man versucht dann, darüber die Projekte auszurichten. Das funktioniert im Prinzip auch ganz gut, man wir heute auch immer noch. Aber trotzdem ist halt insgesamt, ähm,
0: irgendwo ja, kennt das ganze System noch. Es ist, ja, es ist ja in Ordnung, dass man in diese Richtung Selbstverwirklichung, Sinn geht. Äh, genau. Warum macht tun wir, das muss, ich muss da ankoppeln. Aber trotzdem muss unterm Strich was rauskommen. Ich meine, das ist wie wenn ich äh, sage, ich operiere jemanden am Knie und das Knie, das macht mir richtig Spaß und so weiter, aber leider scha schaue ich nicht auf den Blutdruck und der Mann verreckt mir, aber die, das Knie, das ist richtig. Ja, aber, äh, sorry, das sehen. ist aber äh, gang und gäbe draußen
1: in der Businesswelt, ja? ganz, ganz häufig. Ja, da werden also, äh, keine Namen nennen es, aber durchaus namhafte Unternehmensberatung genau für solche Projekte gebucht und auch bezahlt. Und da wird mhm. im vorweg schon gesagt, ja, aber bitte nicht das Knie jetzt hier, ähm, also nicht wirklich operieren. Ihr könnt gerne so tun, als auch, aber nicht wirklich operieren. <lacht> ja, es ist so. Gut, da, das geht, da laufen Millionenbeträge rüber, und dann, damit am Ende eine schöne PowerPoint rauskommt, wo draufsteht. Ja, diese Bude ist ja unfassbar innovativ und der Forschung ist ja ganz großartig, aber leider müssen wir zwölf Mitarbeiter entlassen in Abteilungen A, B, C und D und äh, Peng. Ja, weißt du, wie es ist? Ja. ja. Das Projekt
0: habe ich einem auch kaputt mehr.
1: Ne? Das, ist aber <lacht> das
0: ja. kann ich verstehen. Wir kommen auch gleich nochmal auf, auf das eigentliche, die Innovation. Ich würde ja. aber gerne noch kurz jetzt reingehen. Ihr habt New Work jetzt an, in allen Schattierungen quasi durch, habt alles mögliche ausprobiert. Was ist das Positive, was ihr übernommen habt jetzt? Wie bist du jetzt organisiert mit deinem Unternehmen? Was hast du übernommen, was gut funktioniert? Also das ist extrem viel. Das muss man ja auch nochmal fairerweise mhm. sagen, ja würde zu
1: weit führen oder das hier alles auszuführen, das sprengt wirklich den Podcast. Also wir, mhm. also wir haben auch diverse Sachen eben halt aus der Wissenschaft übernommen, zum Beispiel dieses, ähm, dass wir auch über den Tag verteilt äh, 45 Minuten Vollgas, dann 15 Minuten Pause, 45 mhm. Minuten voll und so weiter. Da sind zigtausend Sachen drin, das ist aber nicht unbedingt New Work. Ja? Mhm. Wir zum Beispiel machen keine Meetings mehr, das ist großartig. Ohne mhm. Scheiß, du glaubst nicht, was wir für einen Produktivitätsgewinn haben. Dass wir und jedes Mal, ich bin zum Beispiel gestern ein bisschen durcheskaliert, weil, weil wieder mich irgendjemand für ein Meeting eingeladen hat und dann sitzen da irgendwelche Hansel und ich sage, ey, ganz ehrlich, wofür seid ihr denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Ey, sorry, dann bin ich raus. Ciao. Ja, also, dann diese Radikalität, die man auch hat, also das geht halt an der Ecke nicht. Was haben wir noch übernommen mit New World? Zum Beispiel kein Projektmanagement. Wir haben kein listen to this, wir haben kein Projektmanagement mehr. wo Oder jeder Mensch draußen sagen würde, ja, aber du brauchst, du musst einen Projektkoordinator. Nee, wofür denn? Wer ist du verantwortlich für das Projekt? Jeweils immer derjenige, der im Projekt mit drin ist. Also wir machen nur, und wir haben auch keine Silos mehr. Also nicht mehr zum Beispiel die, die Abteilung oder der, der, der Frontend-Developer, sondern das ist dann Christian. Christian, komm rein. Christian ist verantwortlich für Frontend. Da ist auch nur ein Christian drin und keine zwei, weil dann schieben sie sich wieder gegenseitig mhm. Verantwortung zu. Du merkst schon, es geht sehr stark Richtung Verantwortung. Dann ist mhm. ein Designer drin, ein Storyteller und vielleicht einer, der das Businessmodell machen soll. Und das war's. Und von der Kundenseite genauso. Da ist, in der Kundenseite ist auch interessant. Da ist einer zum Beispiel aus dem Customer Service, jemand, der mit echten Kunden spricht. Oh mein Gott, sowas gibt es. Leute, die im Sales sind, die tatsächlich mal einen Kunden gesprochen oder gesehen haben, dieses seltsame Wesen, wo alle sagen, vielleicht gibt gibt's die mhm. auch gar nicht. Dann aber wir auch wirklich auch mal ein Ingenieur drin, jemand aus dem Marketing und so weiter. Und mit, mit solchen Teams zusammen bauen wir dann diese Sachen in einer Woche, bringen sie am Ende am Start. So muss ich
0: Okay, aber nochmal, dann sagt ihr, okay, das Team sind jetzt fünf Leute. Ja. Jeder hat seine eigene Spezialisierung dabei. Ja. Aber irgendwie müssen, müssen die sich ja organisieren. Wie macht ihr das?
1: Ja, sie machen ähm, mindestens zweimal am Tag kurze Videocalls. Und da wird aber, das sind aber keine, jetzt kommt der Unterschied zu Meetings. Das sind keine. Ja. Plauderrunden und Laberrunden, sondern jeder zeigt seine Ergebnisse, die er, die er jetzt erarbeitet hat. Nach, nach einem gemeinsamen Kick auf definiert man kurz, äh, was auf, äh, äh, was weiß ich, äh, was fällt mir jetzt ein? Wir bauen neue Kaffeemaschine. Ja, äh, mhm. Irgendein großer Kaffeehersteller hat gesagt, die Zukunft des, des Bürokaffees muss anders aussehen. So, dann fängt der Ingenieur, ich habe schon eine Idee, ja, okay, dann fang du mal an und dann zeigst du uns nach 45 Minuten dein Zwischenergebnis. Ah, okay. Also. Die normale Reaktion jeden Ingenieurs, jeden Designers, jeden Techies wäre, bist du bekloppt? <lacht> geht nicht. Und wir sagen, ja, sind, wir sind bekloppt, weil wir auch wissen, wenn wir herkömmlich rangehen, haben wir halt diese enorm hohen Scheiterquoten von irgendwie 90 Prozent oder sowas. Ja? Mach einfach, zeig und dann zeig dir was Halbfertiges. Halbfertiges und Perfektes zu zeigen, ist ja in unserem Bildungssystem sowas wie äh, geht ja gar nicht. Ja, ja, ja. Und, und für uns ist es genau der Schlüssel. Das heißt, der Ingenieur zeigt dann so Mechanismus und dann sagt die, die Dame aus dem Customer Care, ähm, du Christian, ähm, darf ich dazu was sagen? Hast du daran da gedacht? Und dann macht es bei ihm so klack. Und mhm. dann sagt er, das ist, das ist, ja, egal, ihr beide, aber denkt ihm daran, nach das und das. Und so eine Abstimmungscall, der dauert nur ganz kurz. Und wenn wir anfangen zu diskutieren, dann diskutieren wir, sondern machen Votings. Das heißt, wir haben mehrere Ansätze, die packt mhm. man nebeneinander. Wir arbeiten dann mit, zum Beispiel mit der Software Miro, Mhm. Die kannst du visuell vor dir sehen. Nein, ich werde noch, noch nicht bezahlt. von Miro, ihr könnt mich bezahlen. <lacht> und dann wird gevotet. Was ist euer Favorit? Und dann geht es sofort weiter. Das heißt, wir entscheiden permanent.
0: Ja, okay. Wir,
1: wir nehmen nur noch Projekte an, wo garantiert wird, dass das Ganze am Ende der Woche auch wirklich online,
0: live und an den Markt geht. Sonst nehmen wir das Projekt nicht an. Nach einer Woche. Das, das wollte ich jetzt mal fragen. Ihr, ihr werdet als Beauftragter gesagt, ja, wir haben eine Kaffeemaschine, muss alles neu werden. Und ihr sagt, genau. ja, machen wir aber innerhalb einer Woche. Ja? Verstehe ich dich richtig? Ist das? Nee, nee. Hat, hat mehrere Hintergründe, warum wir das so
1: machen. Also einmal haben wir festgestellt, dass wir damit natürlich diesen, diesen unfassbar bekloppten Perfektionismusdrang unterdrücken können. Mhm. Je, der hat jeder in sich. Der ist letztendlich darin begründet, dass keiner abgelehnt werden möchte und jeder möchte als perfekt dastehen und so weiter. Aber es gibt kein perfektes Produkt. Es gibt mhm. nur Iterationen. Das ist immer so. Ja? Ja. Und der Ande, der andere Hintergrund ist, dass wir immer wieder mit unseren eigenen Projekten, wir haben eigentlich permanent nur gewartet. Also wir haben immer hm. gewartet auf irgendwelche Freiger.
0: Ja, wirklich es ist grauselig. Ja, es, ist, es ist so kotzen. Ich habe neun ja. Jahre im Konzern gearbeitet. Ich ja, da kennst du das. Auch, ja, du und weiß.
1: Ganz ehrlich, und dann hast du kreative Leute, die richtig Bock haben. Und dann, und dann sag mal, Lars, wie ist das mit dem Projekt? Ja, du, ich habe mal wieder nichts gehört, dann fragst du nach. Und dann kommt zweieinhalb Wochen später das Feedback, ja, tut uns leid, aber wir müssen noch auf, die, auf das Board-Meeting im September warten. Und du denkst. Ja. Hey, what? Deswegen arbeiten wir nur noch so. Und wir haben auch natürlich festgestellt, das ist der nächste Punkt, dass dieses ganze Thema mit Innovation natürlich wahnsinnige Hürden immer hat. Ja, jeder glaubt ja, dass, dass ein Projekt Millionen kosten muss und Jahre dauern muss. Und das ist der größte Schwachsinn des Jahrtausends. Hm. Wenn man einfach mal sagt es auf wir kümmern uns mal nicht um die ganzen Details dahinter dieses dieses, dieses Deutschland kann das ja eine doppelgedichtisierte vierfach gelagerte Kugellager und damit, alles ist super perfekt ach so äh, wir bauen Auto habe ich jetzt vergessen so nein so, wir bauen nur das was ein Kunde von außen sehen kann und dann gehen wir an den Markt und gucken und beobachten ob er es wirklich kauft keine mhm. Marktforschung sondern auf kaufen drückt und sonstiges so und wenn er dann gekauft hat kommt meistens so eine Info wie ja ähm, Sorry tut uns leid, ist gerade out of stock oder ganz ehrlich, sorry, das war nur ein Test oder irgendwie so eine, so eine mhm. Antwort. Aber natürlich können wir dann das Auto in dem Fall noch nicht liefern. Oder wir packen ihn auf eine Weddinglist, da gibt es auch ganz, ah, guckt hier Tesla an. Jetzt mhm. genauso gemacht. Jetzt genauso gemacht. Und ich erzähle Leute, mal, guckt euch mal Elon Musk an. Der hat genauso gemacht, Und die Leute glauben, nee, das kann ihn das glaube ich nicht. Doch. Mhm. Er hat auf seiner Bühne einfach mehr oder weniger ein Clay-Model gehabt, also ein Scheiße, Dreck aus Lehm geformtes irgendwas, hochglanz lackiert, das geht, können wir auch machen. Und hat eine Vision verkauft. Und das ist im Prinzip die ganze Magic. Wenn Leute an die Vision glauben, und das ist halt nicht Engineering und nicht, der hat nicht Fatz gelabert von irgendwelchen doppelt genagelten irgendwie was lagern. Kann er auch gar nicht und will er auch gar nicht, sondern er hat die Vision der neuen Mobilität verkauft. Und mhm. Leute fanden das geil. Und da hat er ja x tausende von Vorbestellungen eingesammelt. Ich glaube 480.000 Vorbestellungen, ah, 1.000 Dollar. Also ehrlich, und
0: darum geht es eigentlich, dass du sagst, darum geht's. mir gar nichts mit mir sagt: Ja, das würde ich kaufen, sondern ey hier unterschreiben. Leu die, 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 die Leute sagen spät. dir immer, bei Marktforschung, die Leute sagen dir immer, ja, das würde
1: ich wohl kaufen, weil sie wollen dich ja nicht verletzen. Immer wenn du äh, den Mikro äh, in die Nase hältst und sagst, ja, 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 finde ich toll, würde ich wohl kaufen. Und wenn es an den Markt bringt, pff, Gurke. Das hm. heißt, das Hauptproblem in der Innovationsentwicklung ist diese Missing Product Market Fit, auf Deutsch, hm. keiner will den Quatsch kaufen. Und wenn du das natürlich nach vorne holst, als erstes, und das ja. sicherstellst, naja, ich mein Gott, ähm, jetzt im Falle von, von, von Tesla, weil es so schön plakativ ist, wir machen das aber auch eher mit deutschen Firmen und ja, dann weißt du, okay, jetzt kann ich all in gehen, jetzt, jetzt haue ich die 10 Millionen in die Produktionanlage, ja, weil ich weiß, die Leute wollen das Produkt. Ich weiß es definitiv. Mhm. Das war, da hat keiner Mikro gehalten, sondern ich habe hier ein, ein komplett ausgedruckt hunderte von
0: Vorbestellungen für dieses Produkt innerhalb von einer Woche bekommen. Und so machen wir das Ganze. Das heißt, ihr macht das jetzt nicht nur für die ganz Großen, sondern auch durchaus für den Mittelstand. wir sagen, hier, wenn ihr da was haben wollt, wir arbeiten ja, aber Alle, die die Bock auch haben, die Woche.
1: Eier haben, genau, machen wir das. Teilweise sogar auch, äh, passiert auch immer wieder mal eine One-Man-Show. Ganz häufig sind das also so Leute, die ihr Leben lang irgendwo gearbeitet haben, viel Geld verdient haben und sagen, ich möchte jetzt mal was machen, was mich was mich wirklich triggert. Und ich will wissen, mhm. dass, ob das auch andere resoniert. Passiert auch ganz häufig. Natürlich muss ein bisschen Budget mitbringen, wenn so ein Team exklusiv und vollgas dran arbeitet. Ja. Billig ist anders, aber. Aber wenn man halt dann auch nochmal, und das ist halt der Punkt dafür, wir haben festgestellt: Früher haben wir so Angebote geschrieben, die waren 16, 17 Seiten lang. ja Und dann ging das äh, mit Projektplanung über die nächsten neun Monate und dieser mhm. ganze Scheiß. Und dann ging das durch den Einkauf. Und als es dann endlich bewilligt worden ist, wenn es denn man dann bewilligt worden ist, weil viele Projekte werden ja einfach abgelehnt, weil auch Millionenbeträge draufstehen, dann hat sich das Projekt bis dann wieder alles verändert und du musst immer mhm. wieder neu anfangen. Oh Gott, das ist einfach so genervt. Ja, und dann haben wir dann teilweise Sachen gebaut und haben auch festgestellt, mein Gott, dieser eigentlich innovative Schub, der war aber eigentlich, wenn man das mal zusammenfasst, vielleicht höchstens mal so ein bis zwei Wochen. Und der Rest war wieder nur Abstimmung, präsentieren, abholen, hm. PowerPoint schlachten, den ganzen Schrott. Ja, wo man sagt, das müssten wir ja auch mal anders machen. so
0: Und da ist das letztlich auch entstanden. Was ist denn deine Erfahrung jetzt mit großen Firmen und mit KMUs, also mit dem Mittelstand, wenn du von Innovation sprichst? Mein Eindruck war bisher immer, die Großen können es nicht. Innovation. Sie können ganz kleine iterative Schrittchen machen, das sind die auch richtig gut, aber um es ist es reinzugehen. reinzugehen, äh, Ist nicht, ist 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 nicht nee, kann ich gleich reinhaken. Ist
1: nicht, ist nicht unbedingt immer direkt richtig. Also, okay. wir merken immer wieder, es hängt an einzelnen Persönlichkeiten. Ja, ja. Das ja also, wir jetzt mal IBM, äh, ihr hört bestimmt nicht zu, weil er ist Amerikaner, aber Scott Burnett ist so ein Typ. Mhm. Wenn du den kennenlernst, so, was ist wow! Wow, mhm. was für ein Typ! Hammer! Und dann sagt er, Lars, wir müssen das jetzt machen und äh, mit dem haben wir damals zum Beispiel die ersten Cloud-Systeme für IBM gebaut, die kommen nicht von IBM, die haben wir gebaut als Prototypen und so weiter auf, dem, auf den Messen vorgestellt, okay. als noch keiner wusste, was ist Cloud, äh, mhm. I don't know, what it, so, und richtig geballert, der hat sich entgegen dieser Riesenstruktur, dieses Konglomerats von, was ich, was haben die, 40.000 Angestellte oder noch mehr, keine Ahnung, ja, mehr. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt, wir ziehen das durch, es sind immer die Persönlichkeiten. Und du kannst natürlich auch in einem KMU, der schlank aufgestellt ist, auf Leute treffen, die einfach verhinderbar sind und sagen, wollen wir nicht, können wir nicht, dürfen wir mhm, nicht. Mh, mh. Das, es hängt aber an einzelnen Persönlichkeiten. Wenn du die gefunden hast, auch lass uns den Weg zusammen
0: gehen, lass uns das machen. Das
1: ist meistens der Schlüssel.
0: Mhm, okay. So ein bisschen abschließend. Was ist dein Tipp, weil hier hauptsächlich KMU, und Mittelstand zuhört für innovative KMUs? Also wie viel wenn wir nochmal bei New Work reingehen, wie viel Selbstverantwortung sollte man von Mitarbeitern fordern? Jetzt kommt was Radikales. Gar, gar keine. Vergiss es. Wirklich vergisst es. Und vergiss auch dieses Thema Innovationskultur.
1: Das ist Schwachsinn. Okay. Warum soll eine ganze Firma innovativ sein? Jetzt mal mhm. ernsthaft. Willst du, dass deine Buchhaltung kreativ wird und innovativ? Okay. Ich, I don't think so. Das ist. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Also das, Wo ich das immer wieder lese, ich, ich, ich kriege komplett Plack und Pickel. Das ist Blödsinn. Andersrum. Wenn ihr wirklich innovativ werden wollt, auch im Mittelstand, mhm. dann, lad, dann, dann wir drehen es mal um. Dann sagen wir es auch, wir wollen von, was ich weiß, in der Kalenderwoche 45 machen wir eine In-A-Week zum Beispiel. Ja, es, ihr müsst nicht unser Modell macht es anders, aber als so, so
0: Beispiel, kleinen, ja.
1: für uns ersprechen. Dann sollen sich die besten Mitarbeiter darauf bewerben. Wir wollen die Zukunft von unserer Firma so und so bauen. Die können sich darauf bewerben, die haben dann auch Bock. Mhm, und dann mhm. kriegen die Urlaub von ihrem normalen Tagesgeschäft. gehen ja. in sowas rein kriegen richtige Experten an die Seite und müssen keine PowerPoints malen und keine äh, wie wir so Templates ausfüllen und so einen Schrott, sondern bauen ganz konkret eine richtig echte Lösung und bringen die an den Markt. Was meinst du, wie stolz sie sind? Was meinst du, wie andere anfangen darüber zu reden? Hey, was, was ist hier mit Stefan los? Der, der, der ist ja
0: total euphorisch auf einmal. Und dann erzählt also, davon. Also, warte mal, ich, ich kann verstehen, dass du nach einer Woche dann da ein, eine Art Prototyp hast und ihr testet das draußen ja. und so wie ich es dann aber von den normalen Firmen kenne, die werden gefressen. Da passiert nichts. Es wird, nee, also da ist hier ist es ja anders. Hier, hier, jetzt, hier kommt der Punkt. Ja. Wenn du Vorbestellungen
1: hast und ah, du hast okay, Kunden, so. die danach schreien und sagen, gib mir das Ding jetzt, ich will das haben, es, ja, es passiert ja. schon, ja. Wir müssen tatsächlich mal Kampagnen abschalten, weil das, weil wirklich Leute persönlich geworden sind. Dann, Motto, ich will das jetzt aber haben und warum muss ich hier in der Warteschleife und so, ne? Ja, ja,
0: ja.
1: ja, Dann weißt du aber, verdammte Axt, das ist unsere Zukunft. Und jetzt, jetzt lass uns dann bitte die Leute, die es gemacht haben, plus noch irgendwie ein paar dazu, die wirklich, wirklich Bock haben. Jetzt kriegt, jetzt kriegt ihr die Freiheiten, weil es sind ja nie die Geschäftsführer, die doof sind. Das ist ja Quatsch. Sondern sind ja einfach nur, sie sind, sie wissen ja nicht, sind wir mit dem Innovationsvorhaben, da wo wir jetzt Millionen investieren und Jahre investieren müssen, sind wir da auf der richtigen Richtung? Das weiß ja. ja eben keiner. Aber wenn du so eine Woche gemacht hast, dann weißt du das. Mhm. Dann steht das schwarz auf
0: weiß da. Und also dann mal, damit ich das richtig, das ist nicht nur die Entwicklung, sondern in Tag fünf oder sechs sagst du, hey, wir haben das, jetzt gehen wir raus zum Kunden. Ich will, dass da Leute kaufen. Alles das, was du nach außen siehst, also jetzt am Best, das beste Beispiel ist immer nur dieser
1: Tesla. Ja? Du siehst von außen so ein Hochglanz- glänzendes, irgendwas mit einer geilen Produktvision, jemand mhm. präsentiert das und so, so muss es, also wir machen das nicht, nicht, dass wir auch eine Bühne uns stellen und so weiter, aber viel mit, mit äh, Social-Media-Kampagnen und so weiter mhm. halt. Ne? Und dann gucken wir, wie Leute drauf resonieren. Und der Schlüssel ist immer, ob Leute drauf resonieren. Ach, welch Wunder. Ja. Ja? Ja. Aber es ist halt der Punkt, ja? es wurden in der Vergangenheit sehr stark immer, und das darf ich als Ingenieur ruhig sagen, technisch getriebene Schwachsinnsprodukte entwickelt, ja? die alle Features der Welt hatten, aber leider keinen Kunden so richtig begeistert haben.
0: Ja,
1: ja, ja. Das haben wir, wir auch gemacht. Wir hatten ja, auch wir hatten ja Scheiterquoten von boah, 85, 90 Prozent, das macht man gar nicht, das ist traurig. Aber ja, wenn, du, wenn, du, wenn du weißt, dass äh, so viel deines täglichen Schaffens für die Mülltonne ist, und du dafür ist auch noch, eigentlich auch, das, ist, das ist hochgradig frustrierend. Okay. Das, dann fragst du okay. dir irgendwann, dann lass wir was ändern. Das Problem ist nur, so, dass die ganze Branche so aufgebaut ist. Berater werden ja nicht dafür bezahlt, dass sie erfolgreich sind, sondern dass sie möglichst viel Beratungstage verkaufen. Also hat, ja, hat keiner ein Interesse, wirklich ja. zu sagen, was, oh, lass es in der Woche machen, sondern alle sagen, nö, das geht nicht, wir müssen dafür also jetzt mal die pre innovation Phase und dann die Ideation Phase und dann können wir September 2025, kümmern dann in die build Phase, dieses ganze, dieses ganze Blödsinn-Gelaber
0: auch. Ich kriege komplett plack, weil ich weiß, es ist alles nur Show. Das steckt nicht. Das heißt, nicht. um das mal auf den Punkt zu bringen, ihr sagt, unsere Projekte gehen prinzipiell eine Woche, ja. dann habt ihr diesen Test. Wir machen noch keine Beratung Chemie, Schmerz, sondern nee, Part, mehr. eine Woche. Hey, aber, und meine Mitarbeiter
1: mal, ja, wir müssen auch immer wieder, wieder einen Workshop
0: machen. So, ja, wo, ganz ehrlich,
1: ihr wisst, ein Workshop, zwei Tage Vorbereitung, zwei Tage Durchführung, zwei Tage Nachbereitung. Das ist eine Woche.
0: Ja. Dann, lass uns doch,
1: dann lass uns doch, dann, dann, kommt auch, dann kommen auch die ganzen Innovation-Experts um die Ecke und sagen, ja, du musst erst die Jobs zu und dann musst du das wissen, ob das wirklich der Customer-Pain ist und ich sage, ey, ist doch scheißegal, ist doch scheißegal, wirklich, es ist eine Woche, lass uns rausgehen und gucken, ob die Kunden das kaufen, es gibt keinen besseren Insight als kaufende Kunden nichts anderes. Und du kannst noch so viel rumlaufen und Strategiepapiere bauen und, und, und irgendwelche schnöseligen Researches machen. Nichts davon. Also ich sage immer, dass es, äh, dass es Strategy is Guesswork. Und ich kriege damit nicht, Leute klatschen mir nicht nur zu, wenn ich sowas sage. Mhm. Weil ich einigen damit auch furchtbar ins Gesicht klatsche. Aber mhm. mir ist das mittlerweile so egal. Ich sage, dann, dann beweist mir doch das Gegenteil. Dann zeig mir doch, dass deine, dein Strategiepapier dazu geführt hat, dass es eine erfolgreiche Innovation ist. Und dann kommt meistens mhm. nichts. Ja? Mhm. Und wir machen es eben andersrum. Wir gehen raus an den Markt. Und jetzt kommt ja auch die Magic, ist halt auch die. Also, warum haben wir solche hohen Erfolgsraten? Also, einmal können wir uns natürlich aussuchen, wie wir arbeiten und wir nehmen nur wie so ein guter Rechtsanwalt durch die Fälle an, die richtig geil sind. Ja, ist natürlich gemein, ne? Ja, aber, das, ja. aber das andere ist, das ist wirklich, das passiert wirklich. Wenn, wenn dann am Markt bist, dann kommt Feedback. Mhm. Und ganz, ganz häufig kommt Feedback, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das ist so wertvoll, dieses Feedback, so ja. einfach nur. Die meisten das ja pivot, also so 180 Grad mäßig umdrehen, musst du gar nicht, sondern meistens musst du nur so 10 Grad Kurskorrektur, 15 Grad Kurskorrektur, eine etwas andere Zielgruppe, eine etwas andere Branche und plötzlich knallt das Ding durch die Decke und denkst du so, oh Gott, da werden wir nie drauf gekommen.
0: Das heißt, um nochmal auf dein Unternehmen zurückzukommen, das macht dann natürlich auch nur den richtigen Leuten Spaß, die dann diese. Äh, sagen wir mal, in einer Woche richtig reinklotzen, dann brauchen die wieder ein, ein bisschen zum Durchatmen. Weil wenn die eine Woche lang mit so einem, in so einem Team mit, mit dem Kunden zusammenarbeiten, das ist ja... ja. Da, da also ist für mich auch ist es, da, ne?
1: ich versuche mich mit Leuten zu umgeben, die, die grundsätzlich so gestrickt sind, wie ich die richtig Bock haben.
0: Mhm. Also
1: ich, könnt, ich könnte im Prinzip eine indoor nach der anderen machen und habe so also einen mega Bock drauf. Und mir ist, das, mir ist das eigentlich egal, ob ich Abends kaputt ja. Ganz ehrlich, es, das ist so... Wenn du dann Freitags nach Hause fährst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die, und dann die Frau fragt, was habt ihr gemacht diese Woche, und dann siehst du, ja, das und so, so die Augen leuchten, und sie denkt, <lacht> ja, ja,
0: sorry, das ja, ist doch, stimmt, das, ist doch das, das, geilste, das geilste, was es gibt, äh, äh, weißt du? Ist doch, wie, wie, wie viele äh, Leute habt ihr denn? Ich meine, äh, du sagtest vorhin, ein Prozent müssen das eigentlich sein. Das heißt, die bewerben sich die Leute, kriegst du dadurch dass... Ja, wir sie kriegen viel zu viel Bewerbung. Ja,
1: wir kriegen viel zu viel Bewerbung von äh, viel zu viel zu viel. Also, mhm. das nervt auch langsam ein bisschen, weil wir das Team steht und wir brauchen keine Riesenteams. Mhm. Es gibt mal so Spezialthemen wie, was weiß ich, vor kurzem haben wir mal einen Audiologen benötigt, weil wir ähm, darf ich darüber reden, ist doch ja, ist als Patent eingetragen. Wir können jetzt Rost hören. Okay. Mhm. Uh -huh. Und ohne dass man daran, also unter einer Isolierung können wir Rost hören. Völlig crazy. Völlig mhm. crazy. Also sowas, ja. Ähm, dann holen wir uns natürlich mal einen Experten dazu, der Audiologe ist, der Frequenzverläufe, ist, das haben wir nicht im Team. ja. Aber mm -hmm. im Grunde ist das, das Kernteam steht und dann die, wir machen halt eine Thematik immer noch, dass wir nur die Leute ins Projekt reinholen, die auch wirklich mit was resonieren können. Mm -hmm. Also wenn mir wir, wenn jemand im Team sagt, ja du, aber für die Firma, ich glaube da nicht so richtig dran, was die davor vorhaben, dann ist er heraus. Aber mm -hmm. nicht jetzt bösartig, sondern einfach nur, ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht an was glauben, wie soll das funktionieren. Ne? Ja. Dann ist er halt raus äh, und wir setzen die Teams immer so zusammen, aber die Teams sind auch nicht riesig. Also sind wirklich immer so fünf, sechs, sieben Leute von unserer Seite plus von der Kundenseite. Und das reicht. Es reicht völlig aus.
0: Ja. Mehr das du ich nicht. Das kann ich mir vorstellen. Nee, ist vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Wie ja. wählst du Projekte aus? Ich meine, ihr habt nur ein begrenztes Team. Das ja. heißt, das ist ja positiv. Du bist super positioniert. Woran entscheidest du, ey, das ist geil, das Projekt? Oder? Ja, wir machen ganz einfache Übungen. Also wir nehmen keine Briefings mehr entgegen, weil das, außer
1: Historie. Also wir, wir haben zum Beispiel für BMW damals die digitalen Autoradios bauen sollen. Und da kam Leitsordner voll irgendwelche Anforderungen, wo du denkst, Alter, wir wollen hier Innovationen bauen und nicht irgendwie uns die nächste Behörde werden. ne Sondern wir machen das, nennt sich Press Release for the Future. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Pressemitteilung aus der Perspektive der Zukunft geschrieben. Ja, das ist ja cool.
0: Mhm.
1: Es ist total simpel. Und, und die Regel ist, uh, if it doesn't give you goosebumps, also wenn, wenn du keine mhm. Apple-Pelle kriegst, dann schreib so lange, bis das Ding so geil ist, dass du es unserem Team schickst. Ich gebe es ins Team. Und wenn das Team... Wenn dann die richtigen Leute im Team sagen, wow, das ist mega, das möchte ich machen, dann ja. ist das der, der Garant dafür, dass wir es machen können. Aber es passiert auch teilweise, äh, dass wir Sachen äh, ablehnen, nicht weil wir so arrogant wären, sondern weil, weil wir einfach vielleicht nicht die richtigen sind, es resoniert nicht oder mhm. passt nicht zu uns oder was auch immer. ne?
0: Ja. Lars, wenn man mit dir in Kontakt treten kann, also du hast ein, ein tolles Buch geschrieben, was, was ich habe es nur als Kindle momentan bis nicht. Ist ausverkauft, ja leider, ich, wir, ausverkauft. wir arbeiten an einer neuen Fassung, ja genau. Sehr gut, <lacht> äh, die zweite Sache, wo ich mich auch köstlich amüsiere, was ich richtig cool finde, ist euren äh, Podcast äh, Boiler Room, den du mit dem Holger zusammen machst, äh, ich habe manche Folgen sogar zweimal gesehen, weil ich... Tränen in den Augen hat. Ist blöd, wenn man Auto fährt und aber andere <lacht> Geschichte. Und ansonsten, wenn ich dich richtig verstehe, du bist Nummer eins Influencer auf LinkedIn, habe ich gehört. Weltort. Ja, Das wandelt <lacht> sich ja täglich, ne? Da gibt es neue Rankings drauf, runter, aber zumindest hey, war ich mal ein paar Tage auf so eins. Wann warst du mal um? Letzte hast, Woche ja, war ich wieder auf eins,
1: genauso wie Podcast. Der Podcast war ja dann auf fünf, dann auf vier und so. Hey. Ja, Was? Bis, bist Ist auch scheißegal, ne? Darum geht es nicht. Aber nee, äh, mich. erreichen äh, also besten ich auf LinkedIn. Mit LinkedIn, LinkedIn ist der place to be, nicht, nicht damit rechnen, dass ich sofort antworte und bitte irgendwas reinschreiben, also nicht einfach nur ein mhm. Connect und dann sich nicht, Also schreibt dazu, was ist, weil ich, ich muss natürlich naturgemäß, ich habe diese 30, kennst du die 30.000er-Grenze, man kann nur mit 30.000 mhm. Leuten verbunden sein ja. und wenn ich jetzt jemand Neues aufnehme, muss ich mein altes dafür rausschmeißen, also schreibt mir bitte, was ihr von mir wollt, direkt, konkret, dann kann man gucken, dass man miteinander redet, aber ist es ist
0: ansonsten so, es fällt immer ein anderer für euch von der Kante, <lacht> das ist ganz klar. Klar. er geht nicht mehr anders, äh. Ja. Lars, ich bedanke mich herzlichst bei dir. Es war eine, eine Wonne, mit dir zusammen zu sprechen und äh, von dir zu lernen, gerade über New Work und vor allem über Innovation. Ich kann jedem nur ja, du. empfehlen, sich das bei dir mal anzuhören. Das
1: ich habe einfach ich habe die Hoffnung, dass jetzt auch viele die, die Kernbotschaft mitnehmen, dass, Million, dass also Innovation in keine Millionen kosten muss in keine Jahre dauern. Es ist wirklich, wenn euch jemand so einen Quatsch erzählt, dann schickt ihn nach Hause, der will einfach nur Geld verdienen mit euch, nichts anderes. Das, das ist die Kernbotschaft, sondern dass man wirklich sagt, pass auf, ja, German Engineering, aber wir machen auch viel Over-Engineering. Macht das Ganze, macht mal nicht so eine verdammte Wissenschaft drauf, macht es ein bisschen einfacher und, und lad eure eigenen Leute damit ein, das, das zu bauen. Das ist viel, viel besser.
0: Vielen, vielen Dank. Bernd, eine Freude. Soweit mein Interview mit Lars Behrendt. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen auch mal eine InnoWeek veranstalten wollen, dann nehmen Sie unbedingt Kontakt mit Lars auf und wie er ja schon sagte, bitte über LinkedIn. Den Link zum Podcast Boiler Room, zur Webseite von Lars Behrendt und von Cranny Smith und sowie natürlich auch zu seinem LinkedIn-Profil finden Sie in den Shownotes. Zum Abschluss darf unser passendes Zitat natürlich nicht fehlen. Heute kommt's von Stefan R. Munz. Innovation ist keine Garantie gegen das Scheitern. Aber ohne Innovation ist das Scheitern garantiert.